0: A Comissão Europeia foi clara esta semana, o fim também, as multas a Portugal, as sanções a serem aplicadas derivam de falta de ação efetiva do país nos últimos anos, nomeadamente em 2015, quanto ao déficit nominal e quanto ao déficit estrutural. Os avisos de resto foram feitos no passado, a pergunta é se o seu governo não devia ter feito um plano B.
1: Bem, em primeiro lugar, muito obrigado. Uh, creio que o que se tem passado com este processo das sanções uh, diz, bastante infelizmente, quer do que uh, tem sido a, a prática uh, seguida pelo atual Governo, bem como da uh, grande desorientação que existe em Bruxelas a respeito destas matérias. Uh, e, portanto, falo com a vontade de quem, ao longo de quatro anos, reduziu o déficit português de uma forma significativa e não há ninguém que não tenha memória disso em Portugal, porque isso implicou, quer do lado tributário, quer do lado dos rendimentos das pessoas associados a pensões, a salários e por aí fora, um esforço monumental. E Portugal foi dos países que, nesses quatro anos, justamente, mais reduziu, o déficit nominal, o déficit estrutural, o déficit primário, as várias medições que se podem fazer sobre a saúde das finanças públicas de um país. Eu não entendo esta conversa sobre sanções. Fui Primeiro-Ministro quatro anos, sou um razoável conhecedor destes dossiers, e não entendo o que se está a passar. Não é possível dizer o que estamos a sancionar é o passado, mas só há sanções, se não forem apresentadas medidas que corrijam a trajetória deste ano. Não se entende. Ou a análise é sobre o passado e há multas. E as multas, caso tenha havido incumprimento, não tem nada a ver com a trajetória que está a ser seguida. Ou o problema é a trajetória que está -se a ser seguida e então não vale a pena estar a invocar o passado.
0: A trajetória a seguida também pode dar mais ou menos conforto a quem decide na Comissão Europeia sobre a penalização... Mas as coisas têm de ser separadas.
1: No que respeita ao passado, eu insisto, não houve incumprimento de Portugal. Nós tivemos um déficit de 4,4% em 2015... Esse déficit deve-se, no essencial, à resolução de um banco que, diz a Autoridade de Estatística Nacional, diz a Entidade de Estatística Europeia, valeu 1,4 pontos percentuais do PIB. Quer dizer, se excetuarmos a resolução desse banco, que não resultou, evidentemente, da política macroeconómica seguida pelo governo, nem das escolhas orçamentais feitas pelo Governo...
2: Não orçamentais, mas políticas, mas já lá, já lá vamos.
1: Podemos discutir depois a questão do Banif. Agora, o Banif foi resolvido e isso valeu 1,4 pontos percentuais. Se excetuarmos isso, portanto, Portugal não deveria ter tido um déficit superior a 3%, e isso é importante, porque é isso que conta para o procedimento por déficit excessivo. Ou há mais 3% de déficit ou não há. Se há mais 3% de déficit, e isso representa um resultado que está relacionado com a estabilidade do sistema financeiro e não com escolhas de política económica e financeira do próprio Governo, então não deve haver sanções.
0: Deixe-me só acrescentar. Mochelas fala de 3,2... Falam-se
1: muitos números. Falam-se é falam
2: muitos. Fala-se de uma meta inicial de 2,7 que depois foi sendo corrigida e que o déficit acabou em 3,2 por causa de uma requalificação. Mas não é
1: assim. Mas não é assim. Há muitas óticas de contabilização. Mas o que é importante, para não confundir as pessoas que não são obrigadas a ser especialistas destas matérias e que nos ouvem, é que o que releva para efeitos de procedimento por déficit excessivo é o déficit nominal. Ou é mais 3 ou é menos 3.
0: E o déficit estrutural
1: também. Ajude-me um bocadinho a tentar dar luz, então, vamos, então. dar luz à situação e não usar muitos números para baralhar a situação e as pessoas não perceberem o que se passa. O déficit excessivo é um déficit acima de 3%. Não interessa para esse efeito se tem medidas extraordinárias que não voltam a ocorrer, se resultou de injeções no sistema financeiro. Não interessa. Ou tem mais 3 ou não tem. Se tem mais 3, tem um déficit excessivo. E, portanto, havendo um déficit excessivo, só se pode sair de déficit excessivo quando o déficit for inferior a 3. Ou não superior a 3, digamos assim. Esta é uma Condição necessária. Não chega, mas é necessária. Se um déficit for superior a 3, por razões que têm a ver com o sistema financeiro, só há sanções, ou só deve haver um procedimento por sanções, se se verificar que o esforço estrutural feito pelo país falhou. Ora, Portugal foi dos países que mais esforço estrutural fez. Seja qual for a forma de medir, e ela não é transparente, os ministros das Finanças europeus estão de acordo quanto a isso?
2: É o costume. Há várias há... contabilidades. É há...
1: difícil. Eu testemunhei isso todos os anos. Todos os anos estávamos à espera que a Comissão Europeia nos comunicasse o resultado do seu algoritmo, isto é, da maneira de fazer a conta, para a gente saber o quanto é que promulga. podia ser. Ora, isso tem dificuldade de ser operativo para os governos com uma incidência tão fina quanto 0,1 ou 0,2, quando a própria calculatória nos escapa e pode variar. As metodologias que são utilizadas têm variado e por aí fora. E, portanto, isso não é assim tão simples. Mas, seja como for, reparem bem, este é o meu ponto. Qualquer que seja a metodologia de cálculo do déficit estrutural, Portugal, de 2010 a 2015, teve uma das reduções mais significativas de déficit estrutural muito superior à França, por exemplo. Como é que é possível vir dizer que a França fez um esforço efetivo para corrigir quando a redução que nós tivemos neste período de déficit estrutural foi muito superior à França? Há aqui qualquer coisa que não é transparente e que não está a ser feita corretamente. Eu digo o que é que julgo que se passou. Nós tivemos um déficit não contabilizando a matéria financeira dos bancos. Uma consolidação que houve no perímetro da Caixa de Depósitos, bem como a resolução do BANIF, teríamos tido um déficit nominal de 2,8%. Se depois, numa segunda linha de análise, se quiser saber, bem, mas então vamos ver qual foi o esforço estrutural que foi feito. Esse esforço foi imenso. Foi um dos esforços não, mais é, significativos. Já lá ideia. Foi um dos esforços mais significativos em toda a Europa. O que é que se passou em 2015? Uma coisa para que eu alertei, no debate do Estado da Nação, que o Governo tem a obrigação de saber e tinha a obrigação de discutir com a Comissão Europeia. Nós tivemos uma alteração na medição do déficit estrutural que decorreu de uma retificação estatística que foi feita pelo Instituto Nacional de Estatística em 2015. Em 2015, o INE veio dizer, uma coisa que, na altura, ainda enquanto Primeiro-Ministro, me motivou um comentário desafiador, dizendo que o INE não podia vir proceder na maneira como procedeu sem dar uma explicação pública ao país do que é que se tinha passado. No final do primeiro trimestre de 2015, o INE veio dizer afinal a recessão em Portugal em 2012 foi maior. Três anos depois veio dizer não, a recessão não foi de 3,3%. Foi de 4%. O que significa, portanto, que o valor do PIB foi mais baixo do que aquele que se estimou na altura. Ora, o denominador mudou e, portanto, toda a série do PIB mudou e esta alteração foi uma alteração na maneira de contabilizar, digamos assim, de fazer a conta, transformou aquilo que iria ser uma melhoria do déficit estrutural numa deterioração do déficit estrutural. Mas isso não correspondeu a qualquer alteração de política. Quer dizer, nós fizemos exatamente as medidas que estavam previstas, o esforço foi aquele que dissemos que íamos fazer, que a Comissão Europeia disse que era importante que se fizesse e que se fez. Dr. Pedro
0: Passos Coelho, deixe-me só anotar um ponto. Na altura em que apresenta o seu último orçamento, que é o orçamento de 2015, nessa altura o número de correção de déficit estrutural que estava no próprio orçamento era praticamente zero, creio não estar não. enganado. Era 0.1, era, era menor, pelo menos, acho que isto é fácil de dizer, era o que era, do que estava deixe, de, mas deixa
1: dizer, Era o que era necessário para nós atingirmos o objetivo de médio prazo em 2015. Era exatamente o que era necessário. Mas houve avisos Nem mais, nem menos. Não, não houve. Está a fazer confusão com o programa de estabilidade, não mal com o programa de estabilidade que foi apresentado não em 2015. Mal, mas é seguido, não, é? mas é preciso, é preciso recolecionar porque é muito importante. Com quando nós apresentamos, quando nós apresentamos, não é quatro meses, é bastante mais, porque isso passa-se em abril de 2015, enquanto que a apresentação do orçamento é em outubro de 2014. Portanto, em bom rigor são quase seis meses depois. É muito diferente. Mas é importante ter em conta que quando apresentámos o orçamento para 2015, esta correção do Instituto Nacional de Estatística não existia. Existiu depois. Apareceu mais à frente. Quando nós estávamos no segundo ano de recuperação da economia, é que o INE veio fazer esta correção. A correção não, político, não se discute. Motivado, é? Com certeza que não. Foi o que foi. O INE demorou uns anos a perceber que tinha contabilizado mal umas operações. Não o fez deliberadamente, como é evidente, contabilizou como exportações para Angola, o que tinha sido deslocalização de capacidade instalada, portanto, de investimento de Portugal para Angola.
0: Mas permita-me que retome. É que nessa, se quiser, em abril de 2015, já o FMI e a Comissão Europeia diziam em relatórios, nomeadamente em avaliação pós-programa que tinham que fazer sobre Portugal, que o ritmo da consolidação e das reformas tinham abrandado. A... Isso é verdade. Havia essa
1: crítica. Eu creio e que essa crítica a
0: questão se não eram as eleições que estavam em é O que acontece é... sempre, digamos. A... Eu
1: acho que essa crítica era exagerada e deslocada e estava fundada apenas, é a minha sensibilidade, em duas matérias. Uma que tinha a ver com o facto de nós termos decidido em 2014, muito antes portanto das eleições, fechar o programa de ajustamento, de fazer uma atualização do salário mínimo nacional o que o FMI achou que era imprudente, uhum. que era excessivo, que era prematuro fazer, porque isso podia ter um impacto negativo sobre o emprego e, portanto, desaconselhou e estava mal disposto pelo facto de, estando já fora de programa, não ter podido impedir essa, essa decisão do Governo, e uma segunda que tinha que ver com o facto de nós não nos termos conformado com a decisão do Tribunal Constitucional relativamente à contribuição que tínhamos uh, aprovado sobre as pensões acima de 1.500 euros. O Fundo Monetário Internacional achava que nós devíamos insistir, apesar do Tribunal Constitucional pela terceira vez ter inviabilizado qualquer alteração nas pensões, o Fundo Monetário Internacional queria que nós continuássemos essa uh, tentativa. tentativa, voltássemos a insistir, coisa que eu disse imediatamente que não faria, a menos que existisse com o Partido Socialista, um entendimento nessa matéria. Propus-me fazê-lo mesmo no ano das eleições. Quanto ao facto de as eleições poderem ter alterado o ritmo de consolidação orçamental, isso não é verdadeiro. Nós mantivemos todas as escolhas que tínhamos feito para 2015. E quem for ver as contas públicas de 2015 verificará que em ano de eleições nós diminuímos a despesa pública. Veja só, diminuímos a despesa pública. Portanto, Creio que não há memória de um Governo, em ano de eleições, baixar o nível da despesa. Dizer em cima disto que, portanto, não houve um esforço efetivo e que nós tivemos um saldo estrutural pior do que o tínhamos registado oficialmente no ano anterior. Em sentido inverso. Mas apenas porque houve esta alteração estatística, não nenhuma alteração de política, torna a decisão da Comissão incompreensível Dizer que não houve esforço efetivo é incompreensível. Mas chama-lhe chama incompreensível. E é incompreensível entanto... porque Sim. só pode acontecer com a passividade do governo português. E aí chegamos, chegamos
2: então a essa pergunta. Diz que, é, que não faz sentido a aplicação de sanções, mas ao mesmo tempo procura tirar alguns dividendos políticos ou dividendos políticos desta situação, responsabilizando
1: o atual governo. Como é mas que... isso parece-me evidente porque o governo está a dizer que defende o resultado de 2015 para evitar as sanções, mas de facto não defendeu. Dilo agora, mas aceitou fechar com a Comissão, e estas matérias são fechadas com os governos, o ponto de partida para 2016 mas e como aceitar... É que, como é que sabe que o
2: governo... Porque o é com assim, tentou... todos os governos. Sim, mas como é que sabe que não tentou e que não deu os argumentos Se certos? tentou, está, falou com a, algum... está à disposição do governo,
1: comprová-lo. Nós já fizemos mas perguntas talvez ao tentar... governo sobre isto.
2: Pedro Passos Coelho falou não, com, com não alguém, com Merkel... Não, não conheço, Merkel, não alguém. conheço.
1: A chanceler Merkel não faz parte da Comissão. Não conheço nada que o Governo tenha vindo a público para demonstrar o esforço que fez junto da Comissão para defender as contas. Portanto, a retórica política do Governo é cínica. Diz nós estamos à vontade porque não concordávamos com a política que era seguida. Uhum. Mas achamos que é injusto estar a aplicar sanções pela política que foi passada, porque o Governo fez o possível por cumprir. mas não pedir que o Governo
2: um elogio entre o Governo, era complicado. Não, não
1: se trata de nenhum elogio. Trata-se de usar os argumentos técnicos que existem e que bem. estão à disposição para explicar à Comissão que houve, de facto, uma ação efetiva. O que é que houve...
2: o que é que preocupa mais? A situação orçamental do país nesta altura ou a situação do sistema financeiro? Porque são duas corridas paralelas, digamos assim, mas que podem ver, a mim preocupa -me sobretudo
1: A mim preocupa-me sobretudo o facto de o país, em função da condução macroeconómica que está a ser feita, das opções que foram tomadas pelo novo governo, não estar a fazer aquilo que deve para pôr o país numa trajetória de crescimento sustentável e de criação de emprego. Isso é o que me preocupa mais. As opções é orçamentais. Mas é uma visão de prazo, As... que não mas é de é, curto prazo. Mas, mas, de é ponto... mas é muito importante. É, certamente, porque mas nós orçamental... corrigimos, Nós corrigimos desequilíbrios uh, muito cavados uh, uh, no passado recente. Uh, sem isso, não conseguiríamos ser um país com confiança para crescer no futuro.
2: Mas que não está mas um novo, isso novo mas uma isso alteração não chega. desse equilíbrio. Mas isso
1: não chega. O país, ao longo de muitos anos, acumulou uma dívida muito grande, quer no setor privado, quer no setor público, e devia estar numa altura em que o Banco Central Europeu tem uma política monetária em que, no fundo, alivia o fardo em juros dos devedores, nós devíamos estar a substituir dívida cara por dívida mais barata e a desendividarmos. E estamos a fazer o contrário. Portanto, mal o, o, o Banco Central Europeu tiver de corrigir a política monetária, nós ficamos desganados. Ora, isso a mim preocupa-me, porque o país já passou por uma fase de grandes dificuldades e devíamos estar a fazer tudo para evitar... Voltar a passar por grandes dificuldades e estamos a fazer o contrário. A sua daquilo resposta que à minha pergunta é:
2: preocupa mais a situação orçamental deste ano e os sinais para os próximos do que a situação do sistema
1: financeiro? O sistema financeiro reflete de alguma maneira a situação do país. Foi assim em 2011 e é assim hoje. Em 2011 nós tivemos o país à beira da bancarrota e o sistema financeiro à beira da insolvência. E foi por isso que houve lugar a recapitalização dos bancos com ajuda pública na medida em que eles precisaram, que a solicitaram e que o Banco de Portugal decidiu que era adequado. Isso não impediu, no entanto, os bancos como o país de manter desequilíbrios de stock, digamos, de, de, de problemas de dívidas acumuladas muito grandes. Os Sim, mas tinham os, os,
2: tinha os 12 mil milhões de euros para gastar havia essa linha de 12 mil milhões de euros para recapitalizar a banca. A certa altura instalou-se a ideia de que só tinha sido usado metade ou um pouco mais de metade desse valor porque os bancos, afinal, não precisavam. E deixou-se passar a ideia de que a situação dos balanços dos bancos não era assim tão má como noutros países, nomeadamente a Irlanda, a Espanha e a própria Grécia. A verdade é que, chegados aqui, é que, chegados aqui o que se percebeu é que, além do problema no BES, e no Grupo Espírito Santo, que não é não é bancário, tínhamos a Caixa Geral, que não foi recapitalizada, que teve, aliás, que pagar juros sobre o empréstimo uh, que foi feito ao Estado. Portanto, não houve uma recapitalização houve, da houve. Caixa. Houve, houve. Não, houve, houve. Houve, uma, não houve, uma, houve um empréstimo do Estado, houve um empréstimo da linha, não houve uma recapitalização. Vamos, Vamos lá ver. Não
1: houve. Se me permite, eu Sim. acho Sim. que é eu fiz várias perguntas, é, é, podemos partilhar é, é importante distinguir as coisas, e isso é, hoje, muito importante, sobretudo porque eu tenho ouvido uma retórica por parte do Governo que é incendiária em relação ao sistema financeiro e que só procura criar nas pessoas a convicção de que o Governo herdou uma situação caótica na banca que impede hoje o país de crescer então vamos por e fatias. o Governo de fazer aquilo que gostaria. Vamos por e isso não é verdade. Os 12 mil milhões Bom, de euros, primeiro.
0: Nós, é que tivemos, foram
1: nós tivemos um envelope financeiro de 12 mil milhões de euros para aplicar na banca. Na altura, havia quem na banca entendesse que em vez de propiciarmos uh, uma injeção de capitais nos bancos que precisassem de reforços de capital, devíamos constituir um bad bank. Para quê? Para, Para em alternativa, a capitalização dos bancos, tirarmos dos bancos os ativos uh, que têm pior desempenho, sim. digamos uhum. assim, e que tornam mais difícil que os bancos forneçam a liquidez adequada às, a às empresas, à, à economia. Essa opção não foi seguida. E porquê é que não foi seguida? É importante recordá -lo. Porque na altura, segundo o próprio governador do Banco de Portugal, isso exigiria um volume financeiro a alguns entre 40 a 50 mil milhões de euros. Não era para meter nos bancos. Era para garantir a limpeza dos balanços dos bancos. Isso é muito mais do que o para...
2: crédito mal parado que é estimado hoje. É verdade, existir. é verdade. mas isso é, dobro. Tem... é
1: verdade, mas isso tem uma explicação, sabe qual é? É que nestes quatro anos os bancos fizeram a limpeza dos seus balanços e limparam praticamente 20 mil ou um pouco mais de 20 mil milhões de euros. Olha, a Caixa andou a limpar por erros do passado, aí sim, como nos outros bancos, por erros do passado, isto é política de crédito concedida até 2010, a Caixa já de Depósitos limpou para aí 5 mil milhões de euros, um pouco mais de 5 mil milhões de euros, no seu balanço, o Milénio deve ter limpado à volta de 7 mil milhões, o Novo Banco estará agora a atingir perto de 5 mil milhões também por aí fora. Certo. Portanto, os bancos durante estes anos foram fazendo essa limpeza. Foram fazendo e melhoraram anos. a sua situação. Repare, não pioraram. Melhoraram a sua situação. Portanto, o sistema financeiro. Excepto nos casos em foi possível o BES e o BANI. Já lá vamos. Hum. Em 2011, o sistema financeiro estava à beira da insolvência, praticamente, porque o país estava à beira da bancarrota também. Agora não está. Mas tem problemas? Tem, como o país, tem uma dívida muito grande, privada e pública. Uma parte dessa dívida está nos bancos.
2: Deixe-me só fazer-lhe esta pergunta. Porque então, sobre é que, nos valor. 12
1: mil milhões.
2: Antes dos 12 mil milhões, mas se percebeu que era preciso um valor, um pacote de 40 mil milhões. Não o tínhamos. E é não assim, era possível renunciar? que não havia. Peço
1: desculpa estar a antecipar a sua. A resposta à me, sua pergunta. Mas
2: debateu, essa questão foi debatida, inclusive, com a
1: Troika. Não é preciso debater. Isso não tem, não tem debate possível. Se no dia em que tomei posse. Entendesse que precisávamos, em vez de 12, de 40 ou 50 mil milhões, isso obrigava a ter um segundo programa. Quer dizer, eu teria a dizer, este programa não é adequado, ainda não o comecei a executar e nós, sempre, precisamos ah, é de mal um.
2: Tinha sido começado a executar, isso, não é? Precisamos
1: de um som de resgate. Sim, precisamos de um som de resgate. O que aqui está não chega. Isso levantava dois problemas. O primeiro era o de saber se alguém nos ia emprestar mais 30 ou 40 mil milhões. Sendo certo que essas opções tinham sido ponderadas antes nas negociações do governo foram? do Partido Socialista. Foram, foram. Com o Fundo Monetário Internacional e com a Comissão Europeia e essa hipótese foi descartada. Como foi descartada a possibilidade de meter lá mais... Descartada
2: por vontade do governo? Ou de, não, não, por vontade
1: das instituições. Por vontade das instituições. Como foi descartada a possibilidade de ter no envelope financeiro mais 20 ou 30 mil milhões de euros públicas. que eram necessários para as empresas públicas, uhum. por opção também externa. Quer dizer... Então, havia, foi um
2: pacote minimalista. Havia assim. duas
1: preocupações, Sim. do lado das instituições uh, internacionais. Um, não emprestar um volume financeiro que fosse superior àquele que o país pudesse pagar, porque não se o problema da sustentabilidade da dívida, uh, e repare, nós... Uh, Sim, tiraria a dívida pública uh, para Para valores nesta muito elevados. E aí seria difícil acreditar que o país fosse capaz de solver as suas responsabilidades. Por outro lado, as instituições tinham também a preocupação de deixar os incentivos para que alguma coisa mudasse. Isto é, para que alguma coisa mudasse nas empresas públicas e o Estado fizesse as privatizações que eram necessárias, se houvesse lá dinheiro para impedir isso, o Estado continuaria a ser ineficiente e a manter o setor empresarial como estava e ele dava um prejuízo Para citar o Sr. Muito... Schäuble,
2: era uma, um incentivo para que, uma pressão e um incentivo para que isso acontecesse. Isto é, que o Estado se regenerasse mais depressa. Não tenho, dúvida que foi assim,
1: não tenho dúvida que foi assim que as instituições analisaram o problema. Portanto, essa opção não se colocava, primeiro porque nós dificilmente acederíamos a mais 30 ou 40 mil milhões de euros, por um lado. Por outro lado, seria interpretado como uma dificuldade extrema do país vir a solver essa responsabilidade e ter uma dívida insustentável. E, por último, teríamos dado ao mundo inteiro logo a ideia de que ainda não tínhamos começado o primeiro e já estávamos a precisar de um segundo de resgate, estávamos para a Grécia. Essa opção, portanto, não existia. Mas, se me permite, é rapidíssimo, é só para concluir. Mas então porque é que não gastaram os 12 bi? Nos bancos todos, porque ainda há dificuldades ainda nos bancos. Falta, porque e é falta
2: que... a caixa, sabe Já lá vamos.
1: Porquê? Ora, é muito simples, porque a injeção de capital nos bancos faz-se de acordo com as necessidades que são levantadas e monitorizadas, nomeadamente, assessoradas pelo Banco de Portugal, mas, por outro lado, de acordo também com aquilo que os acionistas dos bancos entendem ser sua capacidade de pagar. Se o Estado tivesse posto muito mais dinheiro nos bancos, seria muito difícil que os bancos tivessem condições, os acionistas dos bancos, para remunerar esses, esse financiamento é um que era lá. Os e 8, 8,5%, e 9,
2: subir, e 10, e 11, e por aí fora. Ah, pois, 100%.
1: portanto, são juros. O Estado, até julho agosto de 2015 tinha encaixado pelo período todo mais de 1.100 milhões de euros de juros só. Os quais
2: 400 da Caixa Geral de Depósitos. Com certeza, porque
1: a Caixa representa 30% do mercado. Portanto, nós, se tivéssemos colocado, forçado, mais dinheiro dentro dos bancos, praticamente o que estaríamos a fazer era criar condições para os nacionalizar porque os seus acionistas não teriam capacidade nem para remunerar esses financiamentos nem para recomprar os seus bancos, digamos assim. Não, não
2: foi uma gestão política? Foi não. Foi uma gestão que teve a ver... Nós,
1: como eu disse na altura, não queremos ficar com os bancos no colo. Nós estamos a pôr capital público no banco emprestando dinheiro, esperando que ele seja devolvido com juros, não estamos a querer sentar-nos como acionistas dos bancos e ficar com os bancos na ordem pública. A Caixa de Alto
0: O que eu ia passar para de 2011 para 2015. Um eu julgo que foi, ainda no final de 2014, que o Dr. Pedro Passos deu uma entrevista, creio que é o Jornal de Negócios, não estou enganado, dizendo, nomeadamente, que estranhava... Foi uma redação que... aberta.
1: Exatamente. E respondia a uma pergunta de uma, de uma jornalista. De jornalista,
0: que, onde disse que estranhava porque é que a Caixa ainda não tinha pago ao Estado não. Os, uh, os 900 milhões que... Foi parecido. Não, não foi exatamente... parecido. Isto tem duas questões, não é? Se entretanto tanto percebeu, uh, e quando saiu, ou quando estava uh, à beira das eleições... E agora vou reconhecer, uh, venceu as eleições, mas acabou por não ficar uh, fazer o governo. Se percebia não, que ia deixar o um problema. Por acaso até para... fiz governo.
1: O governo é que foi rejeitado no Parlamento. Foi derrubado no Parlamento. Se percebeu que ia
0: deixar uh, esse problema de recapitalização da Caixa para fazer, acrescendo que já não havia, a legislação europeia já não era a mesma.
1: Portanto, poucos uhum. não eram. Houve aqui um período de tempo, uma gente... possibilidade de tempo. Ora bem. A Caixa Geral de Depósitos uh, tem até uh, meados de 2017 para devolver os cocos ao Estado. Os cocos foi o dinheiro que uh, o Estado capital emprestou. Contingente, sim, uh, capital pronto. contingente. que o, o Estado uh, emprestou à caixa.
2: É o único banco que ainda não pagou. Não está,
1: portanto, em incumprimento. Não. não está em incumprimento. Mas isto é importante dizer-se. Segundo,
0: Mas é um o, banco, é um o, banco, o
1: banco foi alertando que teria dificuldade com o seu modelo de negócio de fazer o reembolso desses cocos. Para isso, o Banco precisa de vender ativos, precisa de melhorar o seu desempenho, e isso, de acordo com o plano de negócios, estava-se a revelar difícil. O da altura, Caixa disse-lhe isso assim. Foi dizendo isso ao governo não a só, disse a mim, mas informou o Governo, e isto era conhecido. Foi respondendo a uma jornalista do Jornal de Negócios que eu disse que me preocupava que houvesse essa dificuldade da Caixa em reembolsar os cocos ao Estado. Mas a minha convicção é que a Caixa tinha à sua disposição ainda operações que podia realizar, quer na área internacional, quer ainda no mercado doméstico, que ajudariam a resolver esse problema. Claro que a Caixa tem um problema que tem muitos outros bancos portugueses, que é um problema de rentabilidade. E esse problema vem agravado pela política de baixas taxas de juros que está a ser seguida pela... A política monetária do Banco Central Europeu e é isso que está agora a constituir uma pressão maior sobre todos os bancos portugueses, bem como sobre os bancos italianos, sobre, sobre todos. todos os bancos que têm uh, de digerir no seu balanço muitos empréstimos que concederam no passado de duvidosa rentabilidade uhum. e hoje pesam muito nos seus balanços. Uh, e a Caixa Geral de Depósitos, apesar do esforço fantástico foi fantástico mesmo que fez para limpar uma parte significativa do seu balanço, ainda lá tem alguma coisa para limpar. É possível que a Caixa precise, portanto, de capitalização. E, se eu fosse Primeiro-Ministro, seria a fazê-la. É tão simples quanto isso. Não, não, Agora, não
2: se tornou evidente que isso era necessário. Isto é, em não, 2014 e 2015 não há,
1: não há nenhuma necessidade de antecipar uh, decisões uh, que podem ter custos relevantes, mesmo para, outros, para, para o resto do sistema financeiro. Se houvesse um incumprimento, se estivéssemos no limite para tomar essa decisão, mas não há nenhuma razão para estar a antecipar capitalização que pode ser feita mais tarde. A Caixa Geral de Depósitos a é importante. A antecipação
2: é um banco mais capitalizado, é, é um banco que pode emprestar a mais. A Caixa ou Geral de Depósitos
1: hum. cumpre todos os rácios pois. que estão estabelecidos. Portanto, vamos cá entender certo, sobre
0: isso. Os rácios serão mais difíceis a partir do final deste ano, certo. em posição reguladores, especialmente certeza. para a Caixa, é? e, por isso, e, portanto, a antecipação não faz sentido. É um e, por isso, e é um é, custo, é um é, isso não,
1: não, não faz. Não, não faz. Faz sentido este ano. Certo. Porque foi agora que uh, o banco supervisor, o Banco Central, veio dizer que o rácio de capital do banco deveria ser um bocadinho maior. Isso é um bocadinho Se maior. Mais 600 Tem milhões de ser reforçado
2: até ao final do ano. Tem também. de
1: ser reforçado. Mas essa decisão do Banco de Portugal não foi tomada há um ano atrás, foi tomada este ano. Portanto, não faz sentido estar a empatar dinheiro dentro de um banco que pode não ser adequado. explica me uma coisa bem.
2: Porquê é que se emprestou dinheiro à Caixa Geral de Depósitos através da, do tal pacote, do tal envelope, e não se recapitalizou Ora, aí está. Mas é
1: que não foi isso que aconteceu. Hum. Uh, a pergunta permite esclarecer um equívoco. O Estado estava impedido de recorrer ao envelope financeiro dos 12 mil milhões de euros para financiar a Caixa. Não o podia fazer, era das regras. O Estado, como acionista da Caixa, se quer meter capital na Caixa, põe do orçamento do Estado. Ou do Tesouro, como quiser. Não pode recorrer à linha de recapitalização que estava destinada à banca privada. Os tais 12 mil milhões. Portanto, esses 12 mil a gente não podia buscar um testão para meter na Caixa. O que metesse na Caixa tinha de o fazer à custa do Tesouro português, como acionista. Nós recorremos, no essencial, à linha de cocos, esperando, portanto, que a Caixa Geral de Depósitos pudesse devolver esses cocos com os juros, nos mesmos termos que os outros bancos Mas não devolviam.
2: através do pacote dos 12 mil milhões.
1: Isso estava-nos vedado, não era possível, era das regras, não o podíamos fazer. Eu preferia ter feito isso, mas não, não, não estava à minha disposição fazer isso. Uh, um, veio dos 38 caixa... mil
2: milhões, mas não dos 12, é isso? Diga. Veio dos 78 mil milhões de euros? Não, 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 não. não,
1: não. Quer dizer, veio do Tesouro. Veio do Tesouro. Veio, nós também Sim. fomos a mercado, tivemos privatizações, veio do, veio do Estado. Claro que o Estado também recebeu dinheiro de empréstimos europeus e do FMI. Mas no cálculo das necessidades que esteve por trás dos 78 mil milhões de euros, não está qualquer capitalização para as empresas públicas, nomeadamente a Caixa de Depósitos, que é uma empresa pública, Percebe. neste caso financeiro. Uh, Deixa-me perguntar-lhe o seguinte
0: Percebe, neste momento, que o Governo esteja a negociar com a Comissão Europeia uma recapitalização da Caixa. Duvido do valor é isso? Uh,
1: não, isso assumidamente está, porque isso já foi confirmado Mas, percebo, por Ministros que... das Finanças. Percebe porque Percebe a necessidade. De não, isso, com certeza. Não é? A Caixa tem... Uh, Acionista, que é o Estado, e uma vez que o próprio regulador exigiu mais em termos de capitalização, o Estado terá, como acionista, de resolver o problema. E, portanto, se eu fosse primeiro-ministro hoje, estaria a fazer exatamente o que era necessário para recapitalizar a Caixa. Agora, digo-lhe o que não estaria a fazer. Olha, não estava a fazer aquilo que, de uma forma que eu julgo que é muito perigosa, para não dizer que é inaceitável, aquilo que o Ministro das Finanças fez. Que foi vir dizer que havia um desvio de 3 mil milhões na Caixa Geral de Depósitos, no plano de negócios, que é uma coisa que qualquer português sabe o que é, como a gente está é ambíguo, aqui a é avaliar. Situação, então, não é ambíguo. O Ministro das Finanças sabe muito bem que está a induzir as pessoas em erro, que está a dizer que há um buraco de 3 mil milhões na Caixa que não existe. E, portanto, não é sério. Mais do que isso, está a ao, em vez de desmentir as necessidades que vêm a ser referidas na imprensa, que são superiores a 5 mil milhões, a 4 e a 5 mil milhões, Quatro. e que não são, não são verdadeiras, não são verdadeiras, acha que vão o, ser a metade,
2: caixa, metade do valor. Já, ou, menos, ou menos,
1: metade ou menos. Portanto, o que o Ministro das Finanças está a fazer é lançar uma suspeita, não apenas sobre a situação da Caixa, como a situação do resto dos bancos portugueses, e isso vai estourar nas mãos. Porquê Sendo Porque no resto dos bancos portugueses. Porque as pessoas fazem, mesmo as mais conhecedoras e eruditas, regras de três simples nestas matérias. Basta ler os registros dos bancos é, que começaram é, a circular. É, Se a Caixa precisa de 5 mil milhões, uh, o, olha, o BCP precisa de 2.500. É os números que já andam a circular. Ora, isto cria uma instabilidade no sistema financeiro, cria uma vulnerabilidade nos bancos portugueses, grave. Nós estamos a seguir com esta abordagem, que é a abordagem de, enquanto pudermos dar a entender, que recebemos um país em circunstâncias horríveis e que, portanto, havia uma propaganda imensa que nos impedia de ver o quão mal estávamos para poderem andar a denegrir. Ora, aí está o cinismo de que eu falava há bocadinho. O que fez o governo anterior e os resultados que deixou para o país estão a semear condições para tornar o nosso sistema financeiro mais vulnerável ainda do que ele, do que e esse, ele está. E, e qual isso qual pode qual ter é? consequências as desastrosas. As consequências são essas. Muito graves, porque basta atender, por exemplo, àquilo que se está a viver agora em Itália todo o mundo financeiro está à espera de saber o que é que vai acontecer com os bancos italianos.
2: mil 360 mil milhões de crédito mal parado. Um terço do crédito mal parado da zona euro. É verdade.
1: Os bancos italianos têm, 20% do PIB italiano. Têm, portanto, não um problema de liquidez, mas um problema de capital e um problema de rentabilidade. Dito isto... Dito isto, repare bem, dito isto e reafirmado isto, não pelo governador, do Banco Central, com a reserva, que estas coisas devem merecer, para poderem ser tratadas adequadamente, como o governo italiano, não há semana nenhuma em que não venha dizer que tem este problema, eu acho que o problema se vai agravar consideravelmente. Primeiro porque os reguladores, quando os políticos dizem estas coisas em, em voz alta, a primeira coisa que fazem é dizer, ah, tem falta de capital, então faça favor, tem 10 dias para apresentar um plano para corrigir a situação. Não resolve nada só torna mais difícil o problema. E, portanto, o governo italiano vai ter de tomar uma decisão, que é de saber se espera, pelos resultados dos stress testes do final deste mês, para anunciar que vai fazer uma recapitalização pública dos bancos italianos para assegurar o mas, sistema mas não, financeiro... Mas
2: não pode fazer uma recapitalização pública. As regras impedem, não. Uh, A diretiva europeia não... Em pode...
1: princípio, sim. Em princípio, sim. Em princípio, sim. O o governo italiano, foi impedido, desde o início.
2: Não o pôde pô fazer uhum. com um banco há, infinitamente mais pequeno. Há,
1: na própria diretiva, mecanismos que permitem, digamos, abrir exceções quando está em causa a estabilidade financeira. De todo o sistema financeiro. Isso pode é... acontecer. Isso pode... Eu não estou a dizer que vai acontecer.
2: Explique-me só uma coisa para, para que. As
1: pessoas espanta espantam que um problema tão
2: grande como o que existe neste momento na banca italiana seja empurrado com a barriga e um banquinho, uma banqueta pequenina como o BANIF tenha obrigado a uma azáfama súbita no final do ano com um sabe, novo impacto no, no, ora no está, ora na dívida está, ora portuguesa. Ora,
1: aí está um, um bom exemplo. O BANIF foi resolvido no essencial porque todas as opções que estariam à disposição do governo e do governo que se seguiu ao meu para resolver o problema do Banif como nós estávamos a tentar resolver caíram por terra porque houve uma corrida ao banco. Quer dizer, criou-se na opinião pública a convicção de que o banco ia fechar.
2: Mas que houve custos? até mesmo
1: uma televisão que anunciou dando a entender que tinha confirmação oficial da, da, da notícia que o banco no dia seguinte ia fechar. Ia ser resolvido. E eu fiquei à espera de ver quantos dias o ia durar. Como é evidente. Se um tipo se põe à porta do banco a dizer que o banco vai fechar e que não tem dinheiro, as pessoas vão tirar de lá o seu dinheiro. É assim. E o banco fechou. E com um prejuízo que, em circunstâncias normais, não ocorreria para os contribuintes.
0: Mas acha que é esse risco que está a correr? no. Em, país Itália,
1: em Itália, este risco é muito maior porque os bancos têm uma dimensão muito maior e são, e são muitos. E representam, e representam 350, uma parte significativa do sistema financeiro europeu. E, portanto, o governo italiano poderá invocar, eh, ao abrigo da própria diretiva, caso não haja um problema de solvência eh, manifesto, poderão invocar eh, um, aquilo que se chama um waiver, uma exceção, para poder capitalizar com dinheiro público, os bancos italianos... Sem uh, afetar os obrigacionistas sem, e os depositantes. Sem regras do Beilin, Isto é, sem que uh, quer depositantes, acima de 100 mil euros, quer os, uh, os acionistas percam, percam dinheiro, nomeadamente obrigacionistas, uh, também. E Portugal deve há uma diferença... esse
0: exemplo, ou não? Diga. Portugal deve seguir esse exemplo se Itália conseguir esse waiver, dessa exceção?
1: Sabe, há uma diferença grande entre nós e a Itália. Uh, 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 a Itália tem dinheiro público para meter nos bancos precisar e tiver esse waiver. E nós não temos. Tem uma dívida pública um pouco superior à nossa. Mas está colocada dentro de casa. Certo. quer dizer dentro daqueles bancos São que as mesmo. poupanças dos italianos que suportam uma parte significativa não toda, mas uma parte significativa da dívida pública. É por isso que o governo italiano não pode correr nenhum risco quanto ao seu sistema financeiro. Porque se esse risco se materializar, se o sistema que gera as poupanças dos italianos tem a dívida pública do Estado entrar em colapso ou em crise é o Estado que entra em crise e que colapsa. Ora, isso não, não pode acontecer e, portanto, tenho a certeza que o governo italiano não deixará isso acontecer e tenho a certeza que nas regras europeias se encontrará o contexto adequado para que,
2: portanto, indo que não, respeitando regras... Não há se... o
1: risco de haver uma espécie de Lehman
2: Brothers, uma nova queda, só que nesta vez no sistema italiano todo que depois arraste
1: Portugal. Há risco. Foi justamente por aí que eu comecei há risco. Porquê? Porque uma vez que alguma coisa vai ter de acontecer em Itália e vai, cumprindo melhor as regras ou pior, mas isso vai acontecer, há, porém, uma diferença da Itália para nós. É que a Itália tem dinheiro para meter nos bancos e nós não temos mas dinheiro para é meter nos bancos. o que
0: acontece se houver contágio? Uh,
1: se houver um contágio, nós teremos de pedir dinheiro para meter nos bancos porque não temos. É tão simples quanto isso.
0: E não é em mercado que se vai levantar esse dinheiro. E está a falar de segundo
1: Estou a dizer que há riscos muito sérios que estão a ser corridos, nesta altura, com estas políticas. Portugal tinha, até aqui há um ano, uma imagem externa muito definida. Era um país muito determinado que, apesar de desequilíbrios graves que se acentuaram durante muitos anos, estava a corrigi-los. E a corrigi-los é aquela ideia do copo meio cheio ou meio vazio. Quando parecemos gente disciplinada, que está consciente dos seus problemas e que está apostada em corrigi-los e que mostra resultados, os investidores tendem a ver Mas o copo é um... meio cheio e a achar que ele vai enchendo. Aqueles é um que olham. de
2: percepção só ou é um problema não, substantivo? É um problema
1: mais difícil do que quando vê, eu, o da percepção, porque o governo ser... tem dado, Sim. objetivamente, uhum. razões para que as pessoas não tenham muitas dúvidas do caminho que está a ser seguido e o caminho que está a assim ser seguido aumenta as vulnerabilidades Sim, do
0: país. A execução orçamental até maio, creio, são os últimos dados, Sim. parece em linha com, parece. com aquilo que está eu usei a expressão, parece-nos. Vai falar quiser, dos pagamentos em atraso na saúde, parece.
2: 164 milhões, o IRS, as devoluções do IRS, apesar desse, disso, não, não são esses dois valores que farão descambar assim de forma tão... Parece. E o, o o déficit só vai ficar abaixo dos 3% pela primeira vez...
1: É... É que eu uh, espero bem que tenha razão e que não, o, sou... Diz, o déficit fique abaixo dos 3% uh, e eu que andei destes anos todos a lutar para que isso acontecesse, ficarei muito satisfeito, não é pelo facto de ser um governo socialista, uh, que uh, me levará a lamentar um bom resultado. Pelo contrário, uh, ainda me sobrarão muitas razões para poder dizer uh, que constitui uma alternativa melhor do que este governo. Mas cada vez acredito menos nesse resultado, porque as pressões orçamentais são imensas. Quer dizer, este governo está a funcionar com menos dinheiro do que nós tínhamos em 2015. Está a funcionar com menos dinheiro. Com menos dinheiro disponível para uh, investimento, uh, o PS, o PC, o Bloco de Esquerda, que nos criticava amargamente por nós fazermos uma parte da consolidação orçamental cortando no investimento público, este cortou tudo. Não há investimento público.
2: Sim, isso é uma coisa que tem acontecido em Portugal desde o ano 2000. Aqui era Sim, mas 2000. não deixa de ser irónico
1: que aqueles que nos criticavam por fazer isso ainda façam pior. Está a ser usado Portanto, como uma almofada. É não usam o investimento público. E, no entanto, há mínimos de investimento público que sempre terão de ser feitos. Reposições que têm de ser garantidas, porque se não fizerem, é há perda de qualidade. Há é perda de qualidade e perda de serviço, perda de produção. Segundo... Há muita gente que se vai espantar de ouvir dizer isto depois de 2011, 2012 ou 2013, em que o aperto foi violento. Mas foi. Histórias. Foi porque tinha de ser. Este governo é que disse que não era preciso. Uhum. Mas, afinal, é. Porque ainda cortam mais do que nós no investimento público. Agora, repare... Na despesa de funcionamento, uma vez que decidiram fazer a reposição salarial toda durante um ano mas não aumentaram as dotações dos programas orçamentais, na prática o que se está a passar é que, dado que se paga mais salários, tem-se menos dinheiro para o resto. Entre 2009 e 2013 o investimento caiu 15 dos 20 trimestres. Portanto,
2: foi de facto e se contarmos de 2000, é todos os anos tinha havido uma queda do investimento. É
1: verdade. O investimento público, o investimento na totalidade não foi assim. Não foi assim o público. Recuperou bastante desde 2013 e só agora é que está a afundar e a afundar rapidamente.
0: Mas deixe-me perguntar, se acha isso, porquê é que acha que chegamos a maio e a execução orçamental continua a mostrar-se em linha com o orçamento. orçamental.
1: Estou a dar-lhe conta de que não acredito nos resultados desta execução porque despesa está a ser adiada, simplesmente adiada, chutada para a frente, e portanto as pressões Despeza, que existem seja, para quem está saúde... habituado a gerir orçamentos e eu não Sabe fui é ministro das finanças isso. mas sei muito bem o que foi a dificuldade dos ministros das finanças a resistir nestes anos há as pressões de todos os ministros toda a máquina pública que precisa de gastar dinheiro <risos> e sei muito bem quais são as pressões que existem mas acha que é possível aguentar isto até outubro? Quando for apresentado o próximo
2: Orçamento de não Estado, sei, isto é, não um jogo... É um para o Governo.
1: Repare, o aguentar em que termos?
2: Aguentar no sentido de maquilhar as contas. Se si, isso si existe, como diz eu não tenho os números... Não, não se trata
1: de maquilhar, repare bem. O que se trata é de recorrer a expedientes. Aqui não há maquilhagem. Os números estão todos lá. A gente olha para o Serviço Nacional de Saúde e vê as dívidas outra vez a aumentar.
2: 164 milhões ah, É muito
1: até... importante. Só, só em maio os atrasados cresceram 70 milhões de euros no mês. Até aí andaram a crescer à razão de 20 milhões. Nós andámos 4 anos a reduzir os atrasados e a pagar as dívidas e agora este Governo já está a, a voltar as à as velha prática. Muito, pouca, ou muito poucas, muito poucas mesmo. Sim, a tendência é clarinha. Tendência é uh, basta dizer que quando eu cheguei ao Governo, o passivo na saúde andava à volta dos 3.400 ou 3.500 milhões de Era uma das euros obrigações e, do... e, 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 de e quando saí, reduzi isso para menos de metade. Agora está a aumentar outra vez. A Portanto...
0: adiamentos, a... Volto à pergunta do André. Onde é que acha que o Governo consegue Portanto, levar por um tempo? lado,
1: mas agora deixe-me só uhum. completar a resposta, por um lado há adiamento de despesa, por outro lado existe uma uh, opção, uh, clara do Governo nesta altura, uh, por uh, deixar para o segundo semestre o impacto de um conjunto de medidas que foram entretanto tomadas, as 35 horas, uhum. que se promete que não vai haver qualquer impacto, mas é impossível que não haja qualquer impacto. O Iva sobre a restauração, de julho. menos receita que vai entrar, evidentemente, porque o Governo decidiu baixar esse encaixe financeiro. Há um conjunto de medidas. um conjunto Há um, conjunto. Duas, há um conjunto. Não há não, sabe? Há mais porque mais a, atualização eu... salarial, a atualização salarial vai prosseguir no Esses mesmo dias ritmo. Dias. Portanto, ainda faltam mais dois trimestres de aumento salariais.
2: Consiga que, se fosse o Governo, teria estas Em quatro anos
1: em quatro anos Começaria foi, aquilo, agora, que sim, já foi queria... aquilo que eu disse não já tinha começado não. eu já tinha começado em 2015 e ia prosseguir até 2019 foi isso que eu uh, disse com transparência aos portugueses imagine a política demagógica que eu fiz para as eleições ora isso associado ao ritmo de crescimento da economia que está a ser medíocre resultará numa dificuldade extrema em o estado fazer o encaixe financeiro do lado tributário que é adequado. Não é só o investimento que está a afundar. Já começa a haver sinais de que o consumo também está a abrandar. E, portanto, as receitas fiscais vão ficar muito aquém daquilo que está estimado. E é isso que, nesta altura, deve preocupar. um déficit público mais elevado, 2,2%, mais
2: talvez acima dos
1: 3%? Esse é o perigo, é o risco que estamos a correr. E quando ouvimos o Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro Mas... jurar que não vai tomar rigorosamente nenhuma medida, isso, não, isso, a isso a mim parece-me parece riscos... conversa, conversa de uh, pura demagogia política como quem está se... a preparar umas eleições daqui a uns meses e quer ter a certeza que de que chega lá em boas condições. Se estivesse, o que a... eu estou a dizer é que se estivesse, era isto que estaria usar uma uh, sua, a fazer. Se esses riscos
2: não se materializarem, que ilação política, que conclusão política é que, é que tira, para si, tendo a conta as críticas que está a fazer nesta altura? Tira alguma? Com certeza,
1: é porque as minhas críticas eram
2: desadequadas. Portanto, admite que existe essa possibilidade, elas eventualmente...
1: Em teoria, sim, mas está a ver, em teoria, como o Dr. António Costa comprovou, as vacas voam.
0: <risos> Dr. Pedro Passos Coelho, se voltar a ser primeiro-ministro, uh, qual será o seu programa?
1: Reverter as reversões? O meu programa continua eh, orientado com eh, uma preocupação central, que é de conseguir eh, restabelecer confiança, confiança eh, nos investidores, confiança nos contribuintes, confiança no país. Isso é crítico para nós podermos resolver os problemas de dívida que temos e para podermos, sobretudo, investir, dado que não temos capital para fazer investimento. Precisamos de investimento externo. Esse investimento é crítico para criar emprego e para melhorar o resultado económico que nos permita desendividar ainda mais, privados e Estado, e, por outro lado, investir em alguma coisa ainda mais para o futuro. Em segundo lugar, a poupança. É essencial dar incentivos à poupança. A poupança bruta, pela primeira vez, teve um comportamento, um comportamento muito perigoso. Uh, e tivemos mesmo um primeiro trimestre com poupança negativa. quer dizer, as pessoas, para sustentar o consumo, não lhes bastou os rendimentos que tinham, tiveram de ir aos seus depósitos. Sendo que os depósitos alguns...
2: também não remuneram nesta altura aí um incentivo? Não,
1: isso não tem rendimento. Portanto, uh, na prática, o que nós estamos a dizer é que pela primeira vez, em muitos anos, as pessoas consumiram mais do que aquilo que os seus rendimentos consentiram. E isso é perigoso para o futuro significa o seguinte, está mais ou menos comprovado que dentro da Europa, infelizmente, a mobilidade de capitais é muito mais reduzida do que se pensa. E por isso se acha que não apenas é uma união exemplo. bancária, mas uma verdadeira união de capitais, uma união financeira, talvez resolva esses problemas de maneira, a quem tem um bom projeto, o possa ver financiado independentemente da geografia em que ele ocorre.
2: Portanto, há uns países que pagam X pelo dinheiro e há outros que pagam Y. E, portanto, a divergência é muito grande.
1: É, é muito grande. Mas em Portugal essa divergência é enorme e está a aumentar. É por isso que nós sabemos que a confiança está a diminuir. Nós já estamos em mercado secundário nas taxas de juros a 10 anos com uma taxa que é praticamente o triplo da espanhola. É quase o triplo Repare quando eu saí do governo aumentou
2: 0,8 pontos percentuais nos últimos nos últimos,
1: nos últimos é simples anos. quando eu saí do governo ela uh, oscilou a diferença das nossas praças espanholas oscilava entre 40 pontos base e 60 pontos base a volta disso agora está em aí... agora está em não está em 200 quase uhum. é só isso está em 200 uh, portanto menos 200. e a política e a política do BCE tem dias na é verdade a política do BCE não se alterou. Quer dizer, pelo contrário, consolidou esta tendência de ajudar os países com mais dificuldade, no fundo. Então, porquê é que, em mercado secundário, nós estamos a aproximar-nos da Grécia, em vez de nos estarmos a, a aproximar cada vez mais da, da, da Itália, da Espanha, já não falo da Irlanda, que passou por outro campeonato. Há o
2: risco de Portugal perder o escudo do BCE, isto é, do BCE esgotar a capacidade de compra da dívida pública portuguesa?
1: Não, isso há, seguramente, e ela está muito próxima de ser esgotada. Muito próxima este muito ano? Muito próxima, não. não é este ano, é muito antes do fim do ano. Muito antes. O uh, que pode acontecer é que o BCE reveja esses limites uh, e os aumente outra vez, uh, mas, Essa uh, sim, se isso não acontecer, nós podemos estar a emitir dívida pública uh, que o BCE não está disponível para comprar, porque já não tem lá, digamos, isso cota -se para isso comprar. É? Isso teria, enfim, consequências muito graves Inmediatas. para, Faço uma, para uma a economia Faço-lhe uma última pergunta, portuguesa.
2: recordando uma entrevista que Moraes Charmente deu a Odear Notícias há pouco tempo, em que disse dificilmente Pedro Passos Coelho poderá ser a personificação de uma mensagem de novidade, esperança e mudança. E que se a legislatura tiver quatro anos, dificilmente ele se manterá como líder. O tempo corre contra si ou há essa capacidade de... Não faço de... ideia.
1: Repare, não faço ideia. Eu não me preocupo muito com esse tipo de questões. Primeiro porque não estou agarrado aos lugares e, portanto, enquanto exerço uma função política, exerço-a de acordo com a minha convicção não quero com isto dizer que estou sempre certo Uh, posso estar errado em várias apreciações isso depois uh, é o desempenho é no futuro... o Silva. e o futuro eu que o diz e o professor Cavaco Silva também, não... também não me parece que tivesse esse tipo de pretensões porque é uma pessoa muito inteligente e um homem que deu provas ao longo da vida uh, Foi de, ter... Frase que ficou. de ter muita flexibilidade política não, há até uh, quem ponha em dúvida que essa frase alguma vez tenha sido dita uh, uh -huh. uh, e eu que já fui vítima de coisas dessas uh, uh, de coisas que se tatuam e que se vendem quase mitologicamente como verdades absolutas, não existiram e não existiram mesmo. É o caso da... Imigração, caso da... Dos Convidei os portugueses para imigrarem disse aos portugueses que não podiam Muito ser bem. piegas e coisas desse género. Isto hoje em dia são verdades que não são questionáveis e que nunca aconteceram nestes contextos que são referidos. Portanto,
2: não está preocupado com isso? acha que Não há urgência preocupado do governo isso. cair para que...
1: Para Eu acho meter... que é um... importante que os governos cumpram os seus mandatos. Portanto, de espera... este, este governo tem a obrigação, repare bem, este governo tem a obrigação de fazer a legislatura. E se isso uh, acontecer, derrubou
2: Pedro de Escolha, mantém como
1: líder do PSD. Isso veremos a tempo, eu não faço profecias. Uh, uh, eu não sou é de virar a cara. E, portanto, não, não sou uma pessoa que tenha flutuações de humor e que uns dias esteja muito bem disposto e acho que vou estar cá os próximos 10 anos e noutros dias em que acordo muito... Não está a falar de ninguém muito, em concreto. De ninguém em concreto, evidentemente. E que acordo muito deprimido a achar que o mundo acabou e que já não vale a pena lutar pelo país e que isto não tem solução. Eu não tenho esse tipo, esse tipo de abordagens. Nós temos um caso que é um caso difícil no país com uma probabilidade de sucesso modesta mas valia a pena lutar por ela. Este Governo está a transformar aquilo que era um caso de probabilidade de sucesso difícil numa probabilidade de fracasso elevada. E isso a mim desgosta porque acho que nós fizemos muito para manter o país num campeonato de países desenvolvidos, de primeiro mundo, portanto. E há um momento a partir do qual o país continuará a ter futuro mas já não é nesse campeonato, é noutro campeonato. E nós estamos com um governo que nos está a tirar para o outro campeonato, que está a querer mobilizar o país contra um inimigo externo que não existe. então ouvi ontem o primeiro-ministro a dizer o pacto orçamental na Europa impede-nos de crescer. Imagine um homem que se candidatou à liderança do Partido Socialista e é primeiro-ministro do país com o pacto orçamental que existe. A dizer que nos punha a crescer 2,6% ou 2,4%, agora não nos consegue pôr a crescer por causa do pacto orçamental. Como se o pacto orçamental tivesse alguma coisa a ver com isto. O que nos impede de crescer é a nossa dívida. E o que impede a Europa de crescer mais é a dívida que os países têm. Não é o pacto orçamental. Claro que ajuda. Mas está
2: quase a dizer que a dívida tem que se resolver, não, talvez com algum. Pagando. Não, é, isso é pagando. É pagando.
1: Porque, desse ponto de vista, o Partido Comunista é muito coerente. E eu elogio essa coerência. Mas discordo totalmente da opção que é colocada. Renegociar a dívida na base de dizer aos credores Olhe, se não quer perder tudo o que tem, vamos chegar aqui a um acordo, eu pago-lhe aquilo que considero ser justo e que tenho, e o senhor perdoa-me o resto, isto só se faz uma vez. E é bom que se faça por quem não precisa de mais dinheiro. porque quem precisar de mais dinheiro não vai ter. E, portanto, se nós estivermos disponíveis, como aparentemente o Partido Comunista está, para passar para um modelo de economia subdesenvolvida ou em vias de desenvolvimento, com uma dívida que foi perdoada e, portanto, sem acesso a financiamento, não tendo petróleo, não tendo outro tipo de matérias-primas relevantes que possam constituir financiamento para o país, teremos de passar a viver com aquilo que temos mesmo, literalmente. E isso significa, basicamente, recuar muitos anos. Portanto, eu prefiro cumprir que Portugal cumpra as suas obrigações, mesmo que isso traga dificuldades, e traz. Os erros do passado pagam-se sempre. Nós esforçamos muito por isso, mas, como se costuma dizer, não nos importamos de fazer sacrifícios se for para melhorar. Agora, fazer sacrifícios para piorar é que não faz sentido nenhum. E essa é, evidentemente, a revolta, e digo bem, a revolta que sinto por saber que este processo está a decorrer de uma forma consciente por parte das autoridades. As pessoas sabem que estão a agravar... As do governo. Sim, sim. As pessoas sabem que estão a agravar as perspectivas de futuro do país, mas estão alegremente a conduzir o país para uma situação pior, apenas para poderem dizer que o passado foi pior do que as pessoas julgavam, para desqualificar os seus adversários e para poder demagogicamente atrair votos. É uma
2: revolta política em relação ao É porque não esperava, Dr.
1: Dr. não esperava que um país avançado, moderno como é Portugal, consentisse ainda este tipo de fazer política, esta maneira de fazer política.